0: 《飞化水浒》，纵观古今中外，像燕青这样文武双全、才智过人、还淡泊名利的全方位人才，老大危难的时候又忠心耿耿、不离不弃、誓死追随又甘愿牺牲的，就算不是绝无仅有，也是十分稀少的，可以说是最佳小弟人选，千古不朽的楷模。论老大气质。卢俊义纵然什么都比不上宋江，但是能够拥有燕青这个小弟，就这一点上要强过宋江无数倍，也是卢俊义一生最大的亮点了。同样是老大的小弟，燕青无论从哪方面上讲，都比李逵强太多了。虽然小乙哥上梁山没几天，却是除宋江之外唯一能制住这个恶汉的人。燕青对付李逵的办法呢，也很简单，就是上前一扑，将他摔倒在地。看来呀，对付恶人还是需要恶办法。萧逸哥也深谙对什么人用什么方法，所以呢，梁山后期，但凡有李逵外出的时候，宋江一定会派燕青在旁边。李逵和燕青，一个是凶神恶煞的黑大汉，另一个呢是眉清目秀的白帅哥，一个粗鲁不堪。另一个优雅风流，一个是凶残嗜杀，另一个好像除了情急救主而曾射杀两名公安外，并无其他杀人记录。一个是经常为老大制造麻烦，另一个却总是能为老大解困。这两个人可以说是犹如云泥，但在梁山的位次上，却是李逵22二，燕青呢3 6整部《水浒》，梁山108人，几乎每个好汉身上都能挑出些问题来，唯独这位燕青、燕小乙，很难从他身上找出来什么毛病啊。除了出身太低，这也不是小乙哥自己能控制得了的。其他方面呢，真的看不出什么缺点来。不仅是梁山上的一等一的人物，就是从当时整个国家来看，也算是出类拔萃的人中龙凤了。如果要用两个字来形容燕青，那就是极品。燕青的才干、忠心和对功名利禄的洒脱，足以傲视梁山群雄。而这样的人物呢，老大卢金义却不能言听计从。梁山仅排其三十六位，不能人尽其用。可以说，不仅是卢金义这个当老大的失败，还是梁山的失败，也是燕青的悲哀呀、啊。朝廷庙堂之高，充斥着高俅、童贯等无能之辈，而像燕青这样的绝顶人才，却在26岁之鼎盛年纪退隐江湖，直至终老。这更是整个国家的失败，也是北宋末年整个悲剧性的大时代的一个缩影。接下来呢，咱们说说梁山的几件大事第一，智取生辰纲。梁山事业的起点，这个智取生辰纲啊，是水浒中极为重要的一段，也是水浒水泊梁山组织从一个小规模的黑帮成为一个大规模的黑社会组织的一个起点。缘起是这样的：东京的总书记，也就是太师蔡京要过寿，女婿大明军区的司令兼大明省长，也就是刘守司。这宋代地方官制呢是州县两级，这简单将州对应为省。大名府呢地处宋辽边境，是宋朝的梁府之一，实际地位呢要高于一般的州。梁中书准备了十万贯的礼物作为生辰纲来贺寿，十万贯呢一贯含一千钱，差不多相当于有十万两银子。这里呢说个大概的概念啊。因为听友们呢，总在汇率上说来说去，毕竟咱们不是宋朝的人。从现在来推算呢，北宋末年岁入大概是八千到九千万贯，按米价来算的话，宋代每十米大约是两贯到三贯之间。石就是石头的石，有人说呢，那个年蛋，蛋这个发音呢是在晚清民国时才出现的，在民国之前。一直是念十的，啊，十和蛋都可以。就咱们听故事，就别较这个真儿了，好吧？咱们继续。咱们按现在一块钱一斤米来粗略换算啊，十万罐相当于四五百万人民币。当然了，这是个不小的数字，所以呢，也就必然会引人注目。《水浒》中也是简略的提了一笔，这十万罐的生辰纲是一笔不义之财。但究竟梁省长是如何不易得来的呢？却没有细说。考虑到宋代的官员高薪，不像明清两代官员俸禄的微薄，以梁中书的地位，拿出这样一笔钱还是有一些可能的。比如林冲作为一个中级的军官，也能轻而易举地拿出一千贯来买宝刀。放在现在，要让个团营级的军官随便拿出五万块人民币来买把刀。肯定反贪局要盯上他的。不过《水浒》上看嘛，梁中书每年都会准备十万贯送礼，这笔钱多半不会全是合法收入或从信奉来的。但从案发后各州县大张旗鼓的来办案来看嘛，至少梁司令兼省长早已经把这笔不义之财洗干净了。梁省长准备了这批礼物，必然需要找人来押运到东京去。梁中书呢选了杨志来担这个差事。杨志啊，原本呢是个东京国防部的营职军官，因为押运花石纲的时候呢不小心犯了错，而后又不小心杀了人，被发配到大名府。梁中书呢比较欣赏杨志，并不在乎他有案底，反而给他了一条重生的道路，重新在大名府边防军中给了他一个营长的位置，所以。此次押运生辰纲的重任呢，就落到了杨营长的头上，希望他改过自新，重新做人。